0: einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, scharf angebraten, wie immer mit mir, Elias, und natürlich meinem wunderbaren Co-Moderator, Jakob.
1: Hello, Elias. Guck
0: mal, heute habe ich nicht Gast gesagt.
1: <lacht> Co-Moderator. Ja, Co-Moderator ist doch... So. wir denn hier? Ähm, wir moderieren in die neue Woche.
0: Wir moderieren den unregelmäßigsten Podcast Deutschlands.
1: Da bist du wirklich wenig Podcasts mit so 60 Folgen plus, die so
0: unregelmäßig hochladen wie wir. Stimmt, das ist schon Folge 60. Ich muss überlegen, wir machen das jetzt drei Jahre oder so, wollten eigentlich, oder wie lange machen wir das? Nee, zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich, oder so, wollten eigentlich wöchentlich machen und haben halt irgendwie nur so 50 Folgen. <lacht> also Mathe ist bestanden.
1: Wenn jemand fragt, wir machen das seit einem Jahr und
0: laden wöchentlich hoch. Genau, mit Special-Folgen, deswegen haben wir ein bisschen mehr als 50. <lacht> Wie geht's dir? Wie geht's gut? Wie geht's? Also mittlerweile geht's mir wieder gut. Ich hatte äh, letzten Wochen ein bisschen mehr Uni, ein bisschen mehr Stress dadurch, äh, viele Klausuren, viele Hausarbeiten. Ähm, das ist jetzt alles gerade hinter mir und jetzt steht nur noch die Bachelorarbeit, also nur noch die Bachelorarbeit vor mir, die jetzt nächste Woche startet, deswegen habe ich jetzt so gerade ein, zwei Wochen dazwischen, wo es mal ein bisschen entspannter ist. Die ich jetzt auch mal genossen habe, ein bisschen wieder was Ruhigeres, Ruhigeres zu machen. Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's auch sehr gut. Ich habe, ja, ich bin, letzte Woche war ich ein bisschen erkältet. Dann habe ich mich, war ich eigentlich wieder fit, habe auch schon wieder Sport gemacht und so, jetzt habe ich wieder meinen Husten. Aber naja, äh, mal sehen, wie oft wir diese äh, Podcast-Folge <lacht> unterbrechen müssen. Ansonsten hatte ich sehr viel Uni. Ich habe nächste Woche zwei Klausuren, zwei Abgaben und eine Präsentation. Und oh, das eine Klausur, zwei Abgaben und eine Präsentation. <lacht> und äh, da hatte ich diese Woche viele Gruppentreffen und so, um das zu besprechen. Äh, oder ich hatte auch jetzt noch ein bisschen Arbeit. Ähm, wir hatten zum Beispiel eine, so eine Session, wo ich, wo ich was vorgestellt habe. Das war also in Deutschland halt 16 Uhr. Nett. <lacht> und mhm. ich war so um 16.30 Uhr ungefähr dran. Das war schön heute Nacht von um halb eins bis drei oder so. <lacht> war ich Ach, in einem okay. Zoom-Call. Und man vergisst immer wieder, wie anstrengend das ist, so in Zoom-Calls zu sein. Ich war so fertig danach.
0: In Zoom-Calls naja, ist es anstrengend?
1: Ja, du nicht. Also nee. ich finde drei Stunden im Zoom zu arbeiten oder Zoom-Vorlesung viel anstrengender als drei Stunden in Präsenz.
0: Das habe ich gar nicht so. Aber ich arbeite ja auch nahezu 100% remote. Also das ist ja, also wenn ich einen 8-Stunden-Tag habe, dann habe ich 8 Stunden remote gearbeitet. Um, ich ja, finde okay. es also fast andersrum, so also ich find fast wenn man in Präsenz ist, finde ich fast anstrengender, äh, weil, weiß ich nicht, also ich finde es zumindest einen Tag im Office anstrengender als einen Tag im Homeoffice, aber ich habe natürlich auch viel Anreise, aber ansonsten. Ja, okay.
1: Also mir geht's es anders, naja, jedenfalls äh, hatte ich heute den ganzen Tag Uni, äh, habe noch meinen Lebenslauf gefeilt für Praktikumsbewerbung nächstes Jahr, also für Praktikums nächstes Jahr, bewerben muss ich mich jetzt, ähm, Ansonsten bin ich heute Abend noch auf einem Geburtstag und morgen früh geht es um Viertel nach sechs an die Korean äh, nordkoreanische Grenze. Ach, äh, da bin ich mal sehr gespannt. Äh, da gibt es so eine Demilitarized Zone, von der aus man, also wir gehen nicht nach Nordkorea, aber man kann halt quasi mit Ferngläsern rüber gucken. Äh, da bin ich mal sehr gespannt. Und da gibt es auch noch Geschichte, also so ein paar War Memorials und ähm,
0: ja halt einfach so ein paar Reliquien noch aus dem Krieg.
1: Der das ja klingt so ein noch bisschen
0: nicht. wie so ein Zoo einfach, wo du so an der Grenze stehst und so mit so einem Fernglas rüber guckst.
1: <lacht> ja, das, wir haben uns auch überlegt, ob das moralisch, <lacht> <lacht> da hatten wir ihn, äh, ob es moralisch vertretbar ist, dahinzugehen und rüber zu gucken. Mhm. Weil es den Leuten ja auch so viel schlechter geht als uns. Ja. Andererseits ist es ja nicht so wie im Zoo, wo man sagt, dadurch, dass man in den Zoo geht und Eintritt bezahlt, rechtfertigt man das Ganze, sondern die Leute in Nordkorea, für die ist es ja völlig unabhängig, also denen geht es ja unabhängig davon schlecht, ob ich
0: jetzt an die Grenze fahre und mir es angucke oder nicht. Ja, ja und für die ist es ja auch kein direkt schlechtes Leben. So, ist es ist vielleicht immer im Verhältnis zu anderen Leben dann, dann schlechter oder so, also von den Lebensstandards meine ich. Ähm, deswegen. Doch, da verhungern schon viele, es geht denen schon nicht gut. Echt? Ich, ich, ja, das, das weiß ich jetzt gar nicht so.
1: Das ist schon, schon, schon schlimm. Aber naja, jedenfalls äh, gucken wir uns morgen äh, die, die, die Grenzregion an. Und äh, ja, das ist so der Stand bei mir. Ansonsten die letzten Wochen wieder, ja, ich hab, ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war vom letzten Podcast. Ich glaube, da habe ich noch so berichtet, dass ich gerade mal so angekommen bin und irgendwie echt noch Zeit brauche äh, um mich äh, oder gerade so angekommen bin. Äh, ein bisschen mm. davon von meinen Struggles berichtet, die ich hier am Anfang hatte. Jetzt habe ich noch ungefähr drei, vier Wochen hier, was krass ist. Bin natürlich äh, inzwischen sehr gut angekommen. Ähm, und jetzt geht es eher andersrum. Jetzt muss man noch gucken, okay, welche Sachen muss man noch machen. Weil irgendwie, obwohl man ewig hier ist, gibt es dann mhm. doch so drei, vier Sachen, die man die immer wieder aufgeschoben hat, wo man da keine Zeit für hatte, wo man sagen muss, okay, ich muss jetzt echt nochmal machen, sonst, sonst fahre ich weg, ohne es gemacht zu haben.
0: Ja. Was, was ist ähm. das zum Beispiel? Also jetzt zum Beispiel die Grenze, ist das, ein, das ein auf jeden Fall ein Must-to-do oder
1: ja, genau. Also die Grenze haben viele andere Austauschstudierende auf jeden Fall schon früher gemacht. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, man macht zwei Wochen Urlaub in Korea und man überlegt so, okay, welche ganzen To-Dos hat man, mhm. dann habe ich auch noch so ein, zwei Tempels und so zwei, drei von den großen wichtigen Museen, äh, die ich noch nicht gemacht habe, die jetzt auf jeden Fall noch auf meiner Korea-Bucketlist stehen. <lacht> ähm, ja, eine andere Sache, die ich noch gemacht habe, ich war ewig nicht mehr beim Friseur. Und viele meiner Freunde meinten schon so, Jakob, also jetzt so langsam, musst du mal gehen. Und ich habe mich mal ein bisschen davor gedruckt, gedrückt, weil ich jetzt nicht so richtig wusste, was ich zu denen sagen soll. Und Koreaner haben halt irgendwie alle denselben Haarschnitt. Also mhm. ist eigentlich, wenn man zum Friseur geht, da weiß man, was man bekommt. Und dann war ich schon so, mh, will ich das? Und dann war ich so, ja, vielleicht kann ich es noch irgendwie aufschieben oder vielleicht findet irgendwer von meinen Freunden was anderes. Aber nein, und es war mir jetzt auch zu nervig, die Haare waren zu lang Ich bin zum Friseur gegangen, habe denen so ein Foto gezeigt, wie mein letzter Haar schon aussah. Die meinten, ja, kriegen Sie hin. Was habe ich bekommen? Den Korean-Haircut.
0: <lacht> Hä, aber das sieht jetzt gar nicht so viel anders aus, oder? Also,
1: also von hinten und so ist es schon, schon nochmal deutlich anders. Ich ja. Jetzt hier über Zoom und meine schlechte ja. Kamera nicht so. Aber es <lacht> ist schon lustig. Ich bin auch ganz nicht so unzufrieden, aber äh, hm. schon sehr... Lustig, ich sehe auf jeden Fall jetzt gefühlt anderthalb Jahre jünger aus in echt als okay. mit den längeren Haaren.
0: Ja, finde ich, sieht man es gar nicht so. Aber jetzt die spannende Frage: Was hat das gekostet? Also, was, was kostet so eine Dienstleistung in, in Südkorea? Also,
1: ich habe bezahlt 12 Euro. Öh, das ist voll billig. Hier geht auch das Joa, also das vollbar, geht. Ja. Nee, nee. Dienstleistungen sind günstig, äh, halt nur frische Früchte und solche Sachen sind halt teuer. Ja ja weil ja, in, in Hamburg ist halt mit und sowas alles ist halt günstiger
0: ja, ja es halt gut und gerne mittlerweile 30 Euro aufhält in Hamburg Deswegen. Auch, auch als Mann ja also es kommt nur darauf an wo in Hamburg du bist aber desto mehr du ins Zentrum kommst desto unangenehm teurer wird also. ach krass
1: ja. ich war dann auch letzte Woche mit einem also ich habe wie gesagt noch zwei drei Tempel auf meiner Bucketlist und dann war ich letzte Woche mit einem Kumpel ähm, oder vor zwei Wochen jetzt äh, haben wir ans einen tempel anguckt und dann meinte er, ey, ich fahre morgen nach China. Was machst du am Wochenende? Und ich so, ja, hab noch nicht so richtig einen Plan. Wahrscheinlich Uni. Äh, ansonsten halt ein bisschen in Seoul feiern gehen. Und er meinte, ja, komm doch mit nach China. Weil eine Freundin von denen ähm, hat, äh, hatte Probleme mit ihrer mit ihren mit ihren Dokumenten und konnte nicht mitkommen. Die hatten aber vielleicht hatten schon so ein, zwei Hotels gebucht. Und so meinte, ich könnte halt dann ihren Spot nehmen und ist alles geplant und Flüge waren auch spontan halt noch ultra günstig. Mhm. Und dann da meinte ich, jo, dann habe ich <lacht> abends um acht oder so Flüge gebucht und bin nächsten Morgen um fünf Uhr aufgestanden, um nach China zu fahren. Das war auf jeden Fall wild. Und dann sitze ich so im Flugzeug und habe auch noch den Tag vor überlegt, so überlegt, habe ich mir das alles gut überlegt? Ich vertraue hier gerade Leuten, die ich so kaum kenne, mhm. dass sie die Woche China-Trip samt Dokumente und Visum und was man da das braucht, dass die das alles gut genug geplant haben. Und dann hatte ich so, als ich im Flieger saß, so kurz überlegt, was passiert, wenn
0: jetzt hier Sachen schiefgehen. Ich habe mich nicht <lacht> nichts gekümmert. <lacht> Aber du lebst ja noch und du bist noch wieder in Südkorea. Also irgendwas scheint ja funktioniert zu haben. Ja, es, es war dann
1: tatsächlich auch sehr wild. Also wir sind dann in Shanghai angekommen und hatten so eine 144-Stunden-Travel-Visa. Also wenn man eigentlich nach China will, so ein richtiges Visum für mehrere Wochen ist ultra aufwendig zu bekommen. Also mhm. manche Leute müssen da Geburtsurkunde einschicken, Anmeldebescheinigung von ihren Eltern, alle möglichen Sachen. Das ist richtig schwer. Mhm. Aber wir haben quasi so ein 144-Stunden-Travel-Visa, weil wir Shanghai, Hongkong und wieder Seoul gemacht haben. Das heißt, wir sagen, wir fahren in Shanghai, zeigen wir, wir haben Flug für weiterreise, wir haben das und das Hotel für die drei Tage. Wir, wir sind quasi nur auf der Durchreise hier und dann ging es gut. Das hat doch alles äh, top funktioniert, aber ich hatte schon ein bisschen <lacht> Angst, dass irgendwas nicht funktioniert. Weil dann ist man einfach irgendwo in Shanghai gestrandet und ja, das doof. ist dann irgendwie doch nicht, doch nicht Spanien.
0: Ja, aber das ist ja geschafft.
1: Ja, und dann sind wir in Shanghai im Hostel angekommen und der eine Kumpel hatte nicht einen Raum für drei, also er hatte einen Raum für drei Leute gebucht, aber übersehen, dass der Raum nur ein Bett hat. Ähm, man konnte aber auf der Plattform quasi einen Raum auch für acht Leute buchen. So, also. Das war, war quasi nicht, die Plattform hatte da irgendwie so einen kleinen Programmierfehler. Naja, jedenfalls haben wir dann, ähm, aber es wurde nicht teurer. Deswegen hat er so also eine ultra günstige Unterkunft in Shanghai gefunden für uns. Wir hatten jetzt ein Hostelbett zu dritt. Und das Hostel mhm. meinte auch, dass das nicht geht. Also wir dürften da jetzt nicht alle drei in demselben Hostelbett. Pen, was auch nicht gepasst hätte. Ähm, naja, und dann mussten wir mit denen diskutieren. Wir haben es zum Glück noch hinbekommen, zwei, zwei andere Betten dazu zu buchen. Was aber gar nicht so einfach ist, weil die Chinesen sprechen wirklich kein Wort Englisch.
0: Echt? Okay, krass.
1: Also, wir hatten das so oft, dass wir dem Taxifahrer irgendwie eine, in, in romanischer Schrift, eine, zur Hauptbahnhof, also Central Station oder hm. so, also, einfach auch so Main Roads oder Main Sites einfach nur in romanischer Schrift gezeigt hatten. Und die hatten keine Ahnung, wo das ist. Wir mussten dann auf, entweder es auf Chinesisch finden, was nicht so einfach ist, weil wir zum Beispiel keinen Zugriff auf Google haben und ähnliches. Ähm, also entweder müssten wir den, mussten wir den Sachen in chinesische Schrift zeigen, oder wir mussten halt so die Karten, die Handys nebeneinander halten und dann die Karten abgleichen, <lacht> wo quasi der Ort ist, um dann dahin zu fahren. Das war echt krass. Kein Wort. Ich hätte gedacht, die werden ja
0: viel weiter. Nee, aber also,
1: also was heißt weiter? Also die sind extrem weit. Man, die Chinesen können, ihr in ihr, die können, die steigen teilweise im Bus ein und bezahlen mit Gesichtserkennung. <lacht> da gibt es auch so Vending-Machines in den u bahnhöfen wo man draufklickt, dann wird ihre Face gescannt und dann abgebucht.
0: Ey, ist ja voll cool. Aber ja, aber dann. Hö. Aber dann haben sie ein Guthaben oder das ist dann global gemanagt, dass sie irgendwie eine App haben oder was? Also deren, so deren,
1: Gesicht, deren Gesicht ist mit deren Alipay verbunden und die machen dann quasi bezahlen mit Alipay über Gesicht und ja. dann wird bezahlt. Das ist
0: schon, schon krass. Okay, also dem System muss man dann schon vertrauen. <lacht> Weil, also wenn da jemand so ein bisschen ähnlich aussieht, das wäre ja doof. <lacht>
1: Ja, aber es scheint ja gut genug zu funktionieren. Also das, ja, schon, das war schon wirklich krass. Also auch die, ja. die Menge an Sicherheitskameras und so, mhm. die man gesehen hat. Also es ist schon irgendwie nochmal so ein anderes Leben. Und dann ist man, wir waren in einem Kunstmuseum und da waren extrem viel Kunst, die auch alt aussah. Also wenn man jetzt in so einem deutschen Museum, keine Ahnung, da ist dann irgendein Gemälde über die Weimarer Republik. Das ist dann meistens aus der Zeit von der Weimarer Republik, warum man halt eben früher gemalt hat, weil man keine Fotos machen konnte so. Und so sah das da auch aus. Da waren zum Beispiel Fotos von der Gründung Volksrepublik Chinas, ähm, irgendwelche Fotos oder äh, Gemälde von Mao Zedong. Ähm, und noch von, von viel früher waren halt ganz viele Gemälde da. Mhm. Und wir dachten, oder man denkt natürlich im Endeffekt, dass es auch so war auch so äh, History of Art Museum. Und dann war aber ein ganz, ganz kleines Schild und was man wirklich kaum sehen konnte. Wir mussten uns richtig nach vorne beugen. Also es war nicht dafür gemacht, gelesen zu werden, wo halt drauf stand, von wem das war und wann es gezeichnet wurde. Und die ganzen Gemälde sind alle so in 2016, 2017 gemalt worden. Das heißt, es ist einfach das China Art Museum, wie die chinesische Regierung möchte, dass man denkt, wie die chinesische Geschichte war
0: ist natürlich viel einfacher auf was du fällst wenn du die Bilder erst viel später malst
1: <lacht> genau aber es ist halt also wie krass ja und ich meine wir man weiß sitzt man da und dann fällt das dem ersten auf und ist so die Frage das, man kann kommuniziert mhm. man das
0: jetzt ja
1: ist das Regimekritik wenn man das jetzt sagt man kann es nicht so richtig sagen weißt du mhm. gerade da im Museum ist schon, schon irgendwie ein unbehagen auf jeden Fall und dann ja. ja, auch so Sachen, dass wir im Restaurant einfach immer über Fotos kommunizieren mussten. Wir konnten nur Gerichte bestellen, wo es ein Foto für gab. <lacht> <lacht> da haben wir gezeigt, das wollen wir, das wollen wir.
0: Aber gibt es nicht irgendwelche sinnvollen Translate-Apps dafür?
1: Ja, wobei die halt immer nur so bedingt funktionieren, weil China hat ja richtig viele Akzente. Und dann, also ja. mhm. gerade so Papago funktioniert, Google Translate geht ja nicht, weil Google funktioniert nicht. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel Papago funktioniert und dann ist es aber auch nur so chinesisch vereinfacht es ist, manchmal funktioniert es, manchmal nicht also es ist wirklich wenn man, manchmal wenn man ein Foto macht davon von der Karte und sich, lä lässt sich das übersetzen dann kommt wirklich nichts sinnvolles bei raus
0: äh, funktioniert das Bild dann doch besser als der Text
1: Ja, das heißt dann teilweise Löwenherz oder so das ist dann so die Übersetzung ja, das würde ich auf jeden Fall nicht bestellen, aber... <lacht> <lacht> haben wir dann auch nicht. Wir wussten auch nicht so ganz, ob es jetzt wirklich ein Löwenherz ist. Wir sind
0: dann davon ausgegangen, dass es wild... Es gab auch wirklich Sachen, die halt einfach nicht essbar waren. Aber ja. Ja, der Punkt ist halt, also Löwenherz, ich würde es denen halt zutrauen, ne? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie halt irgendein Löwenherz auch gekocht, also irgendwie kochen und Ja, aber haben. wir
1: waren in so einem... So, also ich meine, das Essen war richtig gut in China. Es war viel besser als in Korea. Also es war wirklich okay. richtig gut. Aber wir waren in so einem normalen... So, All Alltagsrestaurants, wo auch so Alltags Chinesen essen waren, sag ich mal. Also jetzt nicht Alltags so Chinesen. schick essen. Nein, ich meine jetzt nicht so schick essen gehen, aber so keine Ahnung, in der Mittagspause oder so.
0: Mhm. Weißt du? Ja.
1: Wo jetzt, keine Ahnung, der der Friseur von nebenan, der musste in der Mittagspause essen, würde auch da essen gehen. Und das hat dann so 2,30 Euro gekostet, das Mittagessen oder so. Krass. Wir waren da jetzt nicht krass fancy essen. Aber es war schon sehr günstig und sehr nice. Also
0: ja aber wenn du meinst äh, das chinesische Essen war besser ist das unterschiedlich zum koreanischen also ist das ja, ganz ganz anders Usenthin? okay spannend
1: die haben viel mehr so die Gewürze benutzt und ganz andere Schärfe und so. also es war wirklich war wirklich sehr sehr cool Ja, stark ja. und halt auf jeden Fall irgendwie krass dass man nicht so auf, auf Google zugreifen kann teilweise hat über Nacht dann mit VPN WhatsApp geladen oder man konnte mal irgendwie ich glaube, wir konnten einmal auf Instagram zugreifen, während wir da waren. Wir hatten aber auch richtig Probleme, auf unsere ba äh, Bankkonten zuzugreifen. Das hat oft nicht funktioniert. Mhm. Dann konnten wir nur in Cash, Cash zahlen ähm, und so. Nachdem ich wieder hier war, bin ich, glaube ich, zwei Tage in die größte Instagram-Sucht ever verfallen,
0: weil ich es <lacht> erstmal wieder benutzen konnte. <lacht> da war wirklich so, ich, endlich, es geht wieder. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Aber ist das so? Ein, aber du meinst, vorhin, aber Google geht in Südkorea. Ja, in Südkorea okay. geht alles. Ja, genau. Ich Außer Google Maps, weil das ist irgendwie alles nicht vernünftig eingetragen. Okay. Ja gut, aber es ist dann eher ein funktionales Problem als ein, es mhm. geht gar nicht. Ja, genau. Aber es war,
1: ja und dann waren wir in, in Hongkong, hatten ja auch die anderen beiden Hostel gebucht mhm. und dann, das war schon so ein bisschen ein funky place, also es war eigentlich mitten in der Innenstadt. Aber das Gebäude, das sah schon so scary aus. Es war einfach ein Riesenhochhaus und man musste immer weiter rein und wusste so, hier gibt es keine Fenster. Wir sind irgendwo in der Mitte von so einem riesigen Block. Mhm. Alles so kleine gedrungene Gänge und alle Leute sahen goofy aus. Also wirklich jede Person, die da drin war, sah nicht seriös aus. Naja, fast erfahren wir von, also ein Kumpel hatte eine chinesische Freundin dort getroffen und die meinte so, ja, wir sind so im gefährlichsten, das ist der gefährlichste Platz Hongkongs. Wir haben so gegoogelt, es gibt so Dokus darüber.
0: Ah ja, gut für ja, Also es war,
1: es war schon ein bisschen, bisschen sketchy, aber ich bin wieder da. Und äh, als ich wieder hier angekommen bin, war ich dann auch wieder zuf äh, sehr zufrieden. Und dann hat so ein richtiges Heimatgefühl irgendwie. Also ich bin wirklich so, jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen.
0: Ja, krass, ne? war krass. Also ein gutes Gefühl dann.
1: Heimatgefühle in Korea. Nach der letzten Folge, Kulturschock ist jetzt Heimatgefühl. Also, so schnell kann ein Monat rumgehen. Ja, was in einem Monat alles passiert. Jetzt habe ich nur noch einen Monat, dann geht es schon weiter. Hast du jetzt einen Plan eigentlich, wo es hingeht?
0: Nochmal China? Ja.
1: <lacht> also, ich habe einen Plan. Ähm, ich will erstmal nach Japan über Weihnachten mhm. und Neujahr. Dann. Äh, Wahrscheinlich nach Vietnam, dort treffe ich nochmal Freunde, die ich auch von hier kenne. Noch ein bisschen Strand äh, und gutes Wetter und dann fliege ich über Singapur zurück. Genau, das ist so mein Planmoment.
0: Aber wie ist es eigentlich vom, vom Wetter? Ist, Vietnam ist doch wesentlich südlicher. Ist das dann da Strand? Vietnam ist halt riesig. Also im Norden Echt? ist es so ein bisschen kälter,
1: 19 ja. Grad und im Süden ist es einfach 30 Grad.
0: Ach, krass. Ich, also ich wusste, dass Vietnam. Nicht ich glaube, Vietnam ist von der genau. Höhe
1: her ähnlich wie Russland, äh, wie China, wenn nicht sogar. Äh, also deckt mehr Längengrade ab als. Hm. mehr Breiten ab als, als China wahrscheinlich sogar.
0: Ja. Das wird ja. riesig. Also ich so, ich, ich, das sind so Sachen. Also vor allem das Land im Vergleich zu Deutschland, so von der Höhe. Kann ich null einschätzen. Also wenn ich eine Karte vor mir sehe, dann ja, aber ohne das. Ähm,
1: du kannst mal googeln, gib mal True Sizes auf ein, also eigentlich an alle eine Empfehlung.
0: Ja, genau, die kenne ich.
1: Da kann man dann die, die Länder, ähm, über, also dadurch, dass eine normale Weltkarte verschoben ist, kann man dann auf dieser, äh, weil wir sie ja quasi was Rundes auf was Viereckiges <lacht> pro, äh, projizieren, ähm, und auf dieser Website kann man mal nachgucken, wie groß eigentlich wirklich Staaten sind. Also irgendwie mal Japan über Europa ziehen und dann feststellen, dass irgendwie südlich Japan ist so Portugal, und nördlich Japan ist irgendwo Norwegen, was man auch immer gar nicht denkt. Also dann sieht man erst, wie groß eigentlich bestimmte Sachen sind, gerade Sachen, die näher am Äquator sind, wie jetzt
0: zum Beispiel Aber Vietnam. Aber Vietnam, also ich find, wenn ich es so hin, ich bin gerade auf der auf der Seite, es ist doch immer ja. noch nur so halb so groß von der Höhe wie China. Also China geht nochmal wesentlich höher. Okay. Also Kannst du es mal auf, auf Europa projizieren? Vietnam? Hm, na klar. Ja. Also da sieht man halt, das geht so von, also wenn man es mal unten an die Spitze von Italien setzt, dann ja. geht es so knapp bis Berlin hoch. Okay. So, also gut, da fehlt noch ein Stück. Ja, so Leipzig, so die Höhe. Aber es ist, das ist, schon, das ist schon hoch. Also wenn genau, man es also nach ganz Norddeutschland ist, dann bist du unten nur da halb Italien bedeckt.
1: Genau, wenn du jetzt überlegst, ist halt Wetterunterschied zwischen Flensburg und Rom ja, mm. dann hat man natürlich, <lacht> dann sieht man, dass es doch durchaus einen Unterschied macht, ob man sich jetzt gerade in Flensburg aufhält oder in Rom.
0: Ja. Bisschen, Aber im Winter jetzt zum Beispiel ist ja auch, ähm, da ist es ja in Flensburg arschkalt, aber in Rom sind jetzt auch keine 30 Grad mehr. Da sind nee genau, aber
1: das ist ja genau, da sind so 15, 20 Grad im Norden und dann halt richtig ah, okay. im Süden. ja, ja du, stimmt. Wenn du jetzt mal überlegst, das wäre so, so ein Märzwetter oder so. Da ja. ist im Rom vielleicht schon mal 30 Grad, mhm. in Flensburg aber auch gut gern noch mal 10 Grad und Regen. <lacht>
0: ja. Ich tänze sogar mal <lacht> ja. Ich hasse ja auch das Wetter aktuell. Ich will ja nicht über das Wetter reden, aber ich hasse das Wetter. Ich, ich mag es ja gar nicht. Es ist alles nass und Ja, das ist knapp. bei mir auch nicht besser. Ich also. habe minus 10 Grad und um wie ist bei euch? Also nachts zumindest. Ja, nachts, also wir sind auch im Plusbereich, aber nur knapp. Um, aber das Ding ist, die Kälte finde ich halt nicht mal schlimm. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, um, aber ich finde halt Regen nervig. Wenn es halt die ganze Zeit so stürmt und einfach alles so nass ist, ähm, da kommt einfach keine Freude auf. Aber du hast ja wünschen, jetzt bei euch sind ja auch irgendwie minus 10 Grad teilweise schon nachts.
1: Ja. Und die Heizung hier im, in meiner Unterkunft äh, ist auf jeden Fall mäßig warm. <lacht> also ich schlafe auch einfach jetzt schon seit einem Monat oder so in Hoodie, <lacht> damit ich Kapuze aufsetzen kann. Und die Decke ist auch so mäßig, aber es geht. Also man gewöhnt sich auch erstaunlich schnell an sowas. Also wenn ich jetzt überlegen würde, in Deutschland müsste ich mit Hoodie schlafen, weil mir sonst zu so kalt ist, hm. dann würde ich mir so denken, das kann doch nicht sein. Aber hier machen so die Leute das und es ist so völlig okay. Also Spannend. Irgendwie also nach einem, man macht es drei Tage und dann ist es völlig normal, weißt du so. Ja. Also ich habe also jetzt heute Nacht so zum ersten Mal
0: wieder mit einem T-Shirt geschlafen, weil es mir auch ein bisschen zu kühl cool war. Ähm, das du bist so, auch anders. Also mein Ke Ja, ich, ich hasse es, mit, mit, äh, mit einem Pulli oder sowas zu schlafen. Könnte ich nicht. Also das wäre mir viel zu nervig. Ja,
1: ja ich meine, ich kenne so, keine Ahnung, wenn man äh, zelten ist oder so, dann pennt man ja auch manchmal mit Hunde.
0: Ja, genau, aber das ist auch kein komfortabler Schlaf. <lacht> das ist ja auch eher...
1: <lacht> Gut, aber also das Bett, was ich hier habe, ist so das unbequemste Bett, in dem ich je geschlafen habe. <lacht> Eine normale Isomatte beim Zelten ist ähnlich bequem. Ähm, oh. <lacht> und mittlerweile geht es auch. Also am Anfang hatte man, <lacht> ging es einem mäßig gut, aber ich meine, wenn man, wenn du hier ein Hostel buchst, irgendwo in Korea, dann sind da oft keine Betten. Sondern du musst so, du legst so die Koreaner auch teilweise, die schlafen immer auf dem Boden. Die legen sich so zwei, drei Decken unter, dann legen sie sich drauf mhm. und dann nochmal eine Decke oben drüber. Also die haben alle, die haben teilweise wirklich einfach kein Bett, keine Betten.
0: Aber gibt es irgendeinen Grund dafür? Weil also ich fände eine Matratze schon. Also finde ich schon ganz gut so.
1: <lacht> ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist bestimmt <lacht> historisch bedingt. Ich meine, so in Japan, wenn du hingehst, dann
0: ist ja das traditionelle Essen auch, sitzt man auf dem Boden. Die haben ja auch keine Stühle. Ja, aber das kann ich sogar noch verstehen. Weil das ist ja, also wenn ich zumindest mal eine Nacht auf dem Boden schlafen würde, auf so einer Decke, ey, ich würde ja morgens nicht mehr aufstehen können. Dann würde ja. ich mich ja fühlen wie so ein 40-Jähriger mit Hexenschuss.
1: Also ich habe auch mal gehört, dass es gar nicht so ungesund ist, wenn man auf dem Boden schläft. Es ist nur eine Sache von der Gewöhnung.
0: Ah, okay, also we we weiß ja nicht. <lacht> ich, das ist auch Halbwissen, keine Ahnung. Ich komme klar. Ich komme klar. Ich freue mich aber auch wieder auf ein gutes Bett. Also wirklich sehr. Ja, das kann ich verstehen. Es gibt auch, es gibt auch
1: viele Sachen, die dann doch äh, in Deutschland wirklich angenehmer sind.
0: Mhm. Ja, neulich, ähm, apropos Bett, weil ähm, wir hatten bei uns in der Uni, hatten wir ähm, da die Lounge, haben wir da bei uns, die haben wir sauber gemacht und da hatten wir uns cooler Tipp an alle, man kann sich bei DM immer kostenlos einfach so einen Nasssauger einfach ausleihen, wo man halt einfach so ein, da muss man das Mittel dazu kaufen, aber dann kannst du halt so ein richtig professionelles Gerät kaufen, womit du halt dann so Sofas und Teppiche und Decken und ähnliches halt einfach absaugen kannst, die hat einfach nicht in die Waschmaschine Dass passen. du
1: kriegst das Gerät kostenlos,
0: wenn du das Mittel kaufst? Genau, genau. Du musst einfach das Mittel okay. kaufen, das braucht man ja sowieso, aber das Mittel kostet irgendwie 20 Euro oder so, aber damit kannst du halt deine ganze Wohnung absaugen, also das ist echt cool. Um, und das hätte ich mir dann abends auch noch mit nach Hause genommen. Um, aber ich gesagt, es macht ja voll Sinn, wenn ich bei mir auch zu Hause noch ein bisschen was absauge. Um, habe dann auch noch das Bett abgesaugt, weil die Matratze, da sind ja auch ganz viele Milben drin und so, macht ja auch total viel Sinn. Um, bis ich dann festgestellt habe, ich habe alles abgesaugt, ging alles super gut. Und danach habe ich dann die Packungsanweisung gelesen, weil das Bett war ja noch total nass danach. Habe ich halt gelesen, dass man halt danach dann zwölf äh, Stunden warten muss, bis man es wieder benutzen kann. Und dann kommt meine Freundin nach Hause und guckt mich an wie ein auf, als ich ihr sage, Mm, sorry, Bett, Bett wird heute nichts. Also, da mussten wir auf dem Sofa schlafen. <lacht> also geht auch, wenn ihr es macht, Tipp, entweder ihr macht es ganz früh morgens oder ihr macht es, ähm, wenn ihr das Bett nicht braucht. <lacht> ich sag euch, dein Sofa ist wahrscheinlich trotzdem noch bequemer als mein Bett hier. <lacht> das ist vielleicht auch
1: möglich. Aber der ich glaube, es hat ist, im letzten Podcast schon gesagt, dass man halt die, die Federn hört, wenn man atmet.
0: Das war wirklich ein bisschen gruselig. Der Punkt ist, es war wirklich Glück, weil das Mittel war halt alle. Weil sonst hätte ich das Sofa auch noch abgesaugt. Dann wäre ich doch durch gewesen.
1: Hey, wir müssen heute Nacht auf dem Boden schlafen.
0: Ich habe da mit Jakob geredet, der hat da so ein paar Tipps, wie das doch wohl geht.
1: Oh Mann. Ich habe hier, ich, ich spiele jetzt hier ja auch Volleyball. Hm? Und ähm, der eine, äh, also ein Kumpel hier vom Volleyball, der lädt immer, der, der nimmt das Video, das Training immer auf, das ist so eine freie Spielgruppe, sind sind eher also ganz viele Spieler einfach nur, der filmt das immer und lädt davon Clips auf Instagram. Und es gibt halt so eine ganz klar Sportclips, sind natürlich auch riesig so bei Reels. Und der hat echt, habe ich immer so viele Aufrufe, also der hat immer so 20.000 Aufrufe aus seinen ganzen Reels, mal 30.000 und hat auch mittlerweile, glaube ich, dann 15.000 Follower gehabt. Manchmal hatte er dann auch ein Reel, das ging viral, und wie 50.000 Aufrufe. Und er hat das immer so geedit. Und ich meine, es gibt so ein, ich weiß nicht, ob du das jetzt kennst, wahrscheinlich nicht, aber es heißt Q Und das ist so ein, ähm, ein Volleyball-Anime. Mhm.
0: Oh doch, da habe ich schon gehört. Ja.
1: Auf jeden Fall, der ist, der ist riesig und bekannt. Naja, jedenfalls gibt es in diesem, also ich habe es noch nicht gesehen. Alle meinten, Jakob, du musst es schauen, du musst es schauen. Du bist Volleyball-Verrückt, du musst diesen Anime schauen. Ich habe es noch nicht geschafft. Mhm. werde ich aber nochmal machen aber es gibt scheinbar jedenfalls einen Charakter, der heißt ich habe seinen Namen vergessen, aber der ist klein, der ist so 1,65 und dann halt einen anderen Charakter, der ist 2 Meter groß und der, der, der kleinere gewinnt halt manchmal, was halt lustig ist, weil im, im Real Life ist es doch schon wirklich sehr schwer im Volleyball für einen 1,65 großen Spieler gegen einen 2-Meter-Spieler klarzukommen. das ist ja. also eigentlich fast Klar. unmöglich und jetzt gibt es diesen einen Clip aus dem Training und der, der Kollege, der immer das hochlädt, der ist auch nur 1,65 Meter und der macht halt richtig viele Reels immer aus der Position von dem, und der kann auch wirklich angreifen, was halt wirklich krass ist. Und der macht halt immer quasi so Reels aus der Perspektive von diesem kleinen Spieler und zeigt dann so, hey, kleiner Spieler kannst du auch schaffen und so in Wahrheit er macht so ein zwei Highlightschläge im Training, der ganze Rest geht absolut in die Fritten, weil er halt einfach zu klein ist so. Es ist wirklich, es ist ein Wunder, dass er überhaupt angreifen kann, aber der ganze Rest geht ins Netz, ins Aus, gegen die Decke, keine Ahnung, irgendwohin, aber halt nie mhm. ins Feld. So. Das heißt, als Blocker ist man jetzt bei einem ganzen Training nicht ungefähr ungef nicht immer gewillt, jetzt mit 100% mhm. zu blocken, wenn man weiß, dass von Schwanzig den 30 Kollegen, die dieses Training kommen, 29 wirklich in die Wicken gehen. So, und jetzt gibt es aber natürlich diesen Clip, wo er über Mitte spielt. Was, also ich habe noch nie einen 1,65 Spieler auf Mitte gesehen. Noch nie. <lacht> so, da wird immer normalerweise der größte Unsportlichste hingestellt. Mhm. So wie, wie beim Fußball in die Innenverteidigung so oder als Außenverteidiger. Jetzt gibt es diesen Clip, wo er halt einen Ball, äh, also wo ich halt blocke er angreift und das ist wirklich ein guter Schlag. Ich habe, es glaube ich, einer der besten Schläge, die ich von ihm je gesehen habe. Und so ein halbherziger Block von mir <lacht> auf der anderen Seite. Und er schlägt halt am Blog vorbei, macht einen Punkt und freut sich riesig und alles gut. Mhm. Und das scheint irgendeine äh, Szene aus Haikyuu zu sein. Jedenfalls hat er es hochgeladen und der Clip hatte relativ schnell so eine Million Views und so uh. 250.000 Likes. Und das hieß nur so 2 Meter versus 1,65 mäßig. Und dann also, es hat, und ich war so, das kann doch nicht sein, dass wirklich, ich sehe so schlecht aus in diesem <lacht> Clip, weil ich wirklich so, so halbherzig hochspringe. Also, man sieht richtig, das ist nicht so, also, ich habe so das Gefühl, man sieht es, aber ich glaube, man sieht es eigentlich nicht. Aber man sieht halt so einen 2-Meter-Typen, der so halb hochspringt, versucht, an den Ball zu kommen, und den 1,65-Typen, der wirklich richtig hochspringt, vorbei haut, sich irre alles. Und die Kommentare auch die ganze Zeit natürlich. Ähm mit der schlechtesten Blog-Technik ever und was da alles kam. So, und dann war ich schon so, oh, jetzt muss ja nicht sein, dass jetzt dieser, der, der Clip lässt mich wirklich sehr schlecht aussehen. So, ne? Aber ihn natürlich richtig gut. Ne? Mhm. Hab nicht weiter, mit einmal schicken wir das Leute aus Lüneburg, Freunde von mir. Hey Jakob, es wird mir bei Instagram vorgeschlagen. Was hast du da gemacht? <lacht> Wieso bloggst du nicht? Es kann ja nicht sein, dass, du, dass, dich, dass der an dir vorbeischlägt. Und dann dachte ich schon so, also erstmal nicht wieder aufs Video draufgelegt, aber ich dachte schon so, okay, ja, immer noch lustig. Dann drei, vier Tage später, schickt mir das mein Volleyballtrainer aus Lüneburg. Und der ist irgendwie 42. <lacht> so, ich weiß okay, der hat es auf Instagram bekommen schreibt so, Jakob, du musst mitspringen und keine Ahnung, was er da sagt. So, ne? Ich gehe auf das Video, es hatte irgendwie 26 Millionen Aufrufe zu dem Zeitpunkt. Es ist so absolut viral gegangen. Und wirklich eins meiner der Lowlights meiner Volleyballkarriere ist viral gegangen. <lacht> Und wirklich sämtliche Freunde aus Lüneburg, mein Volleyballtrainer, ich weiß nicht, von acht oder neun Leuten habe ich dieses Video schon geschickt bekommen.
0: Also, ich habe es noch nicht bekommen, aber ich werde gleich suchen. <lacht>
1: ich glaube, man muss in der Volleyballbubble drin sein, um das halt so, so vorgeschlagen zu bekommen. Und die Kommentare sind auch wirklich, also, ein Großteil ist auf Spanisch, okay. Aber viele, ähm, wirklich schlechteste Blocktechnik ever und, und auch viele, die sagen, ich kann gar nicht zwei Meter sein, weil wenn ich zwei Meter wäre, würde ich das über dich ihn blocken. Also die sagen alle, ich kann, ich bin maximal 1,80. So schlimm, Jemand, der zwei Meter wäre, wäre besser. <lacht> oh. Aha, tut ein bisschen ich habe nur angefangen, die Kommentare zu lesen dann habe ich aufgehört.
0: Ja, gut, aber. Aber erkennt man dich richtig gut auf dem Video? Ja, also wenn man mich, also wenn man mich, es
1: ist schon eindeutig ich gegen ihn und er gewinnt. Das ist das Video. Aha, cool, gut, das ist schon, schon lustig. Vielleicht können wir es auf unserem Instagram mal verlinken. Von scharf oh, angebraten Bei scharf angebraten auf Instagram.
0: Ja, auf jeden Fall. Du musst, du musst mir das Video auf jeden Fall mal schicken. Also. Ja.
1: Und auf jeden Fall muss ich auch noch mal selber von mir ein paar Highlights hochladen. Weil es kann nicht sein, dass ich ihn achtmal blocke <lacht>
0: und dann dieses Video hochgeladen wird. Also natürlich sein Kanal. Am Ende geht das dann auch viral und dann schreiben die ganzen Leute nur unter, ist das nicht der Video mit dem äh, der Typ mit dem schlechten Blog? Jeder hat mal einen Glückstreffer. <lacht> Nie, ich niemals, niemals würde
1: das, würde das so viral gehen. Ja, Aber ja. kann ich hoffen. Aber ja hoffen. Das ist vielleicht so als Schlusssatz. Ja, schön. Ich muss nämlich gleich los. Also ich schicke dir natürlich noch das Video und dann muss ich gleich los.
0: Oder hast du noch was vor? Ist es nicht super spät bei dir?
1: Halb neun. Ja, ich bin heute Abend noch auf den Geburtstag eingeladen. Deswegen ah, okay.
0: Klassischer Sonnastagabend. Jetzt eine noch die
1: Dusche, meine, meine koreanische Frisur herstellen, damit <lacht> ich hier nicht auffalle.
0: Du musst noch schwarz färben. Dann wäre es für dich eine 10 von 10. <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht mache ich das noch. <lacht> das fände ich sehr witzig. Ich würde dich gerne mal mit schwarzen Haaren sehen.
1: <lacht> Und dann komme ich wieder. Das ist, Ich habe vorhin so ein, so ein Reel bekommen, geschickt bekommen mit so man sieht so Neymar, wie er ins Stadion kommt, alle jubeln und dann so. Der eine Kollege, der von seinen zwei Wochen Thailand-Urlaub mit, doppelt, mit doppeltem Bodycount und zehn Tattoos wiederkommt. <lacht> ja. ja. Also, Koreanische Frisur, schwarze Haare, alles anders.
0: Muss noch ein bisschen kleiner werden. Vielleicht so eine, so eine Beinkürzung oder sowas.
1: Ja, laut, laut Internet bin ich nur 1,80. Also,
0: Die müssen es ja wissen. Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. laut den
1: Kommentaren. Ja. Die Leute haben es wirklich so ausgerechnet, haben so gesagt, vom Netz, vom Netz, wie groß diese Kacheln im Netz sind. Und deswegen konnten sie runterrechnen, dass ich nur 1,80 bin. Und das
0: Highlight-Video deswegen nicht stimmt. Ja, siehst du, jetzt äh, kannst du direkt beim Perso einreichen, das Video, und sagen, Jungs, hier, ich bin jetzt nur noch 1,80 groß. Könnt ihr ändern. Ja, genau. Okay, cool. Das war doch eine schöne Folge cool, dass wir mal wieder Folge gemacht haben. Dann hören wir uns ja. so in vier Monaten vielleicht nochmal. <lacht> vielleicht nächste Woche. Wir gucken mal. Genau, wir versuchen es. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Bye, bye. Dann bis zum nächsten Mal. In
1: Hamburg sagt man Tschüss.